0: Debatir es un arte que requiere de preparación, habilidad de pensamiento y una sólida planificación. Su práctica es una verdadera guerra de inteligencias. 33 estrategias para ganar un debate es un podcast donde te enseñaré algunas técnicas poderosas para llevar a cabo esta disciplina. Cada una de ellas estará fundada en teorías y experiencias explicadas de forma sencilla y breve. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito denominado 33 estrategias para ganar un debate. Yo soy tu amigo Joel Chichén Arauz y te estoy grabando este episodio, este humilde episodio, donde estoy compartiendo un poco de mis conocimientos sobre el tema desde el estado de Tlaxcala, que es una entidad dentro de la República Mexicana, si es que me estás escuchando, desde otro país, eh, soy abogado de profesión, soy alguien que incursionó un poco en lo que son los concursos de, de debate, pero que me ha interesado de manera profunda sobre temas de debate, sobre temas de argumentación, ya que estoy combinando un poco mi formación de orador con mi formación de abogado en el contexto de lo que son los juicios orales o la oralidad aplicada prácticamente a toda la cuestión forense en el ejercicio del derecho. Te he venido platicando y he planteado esta, este podcast con el objetivo de darte a conocer algo eh, que yo le denomino estrategias y que algunos filósofos lo denominan como el propio Schopenhauer, lo denominan como estrategias. Anteriormente te expliqué el, la estrategia número dos que está inspirado en René Descartes, que es dudar de la fuente. En esta ocasión, como ya lo habrás visto en el título de lo que es este podcast, he elegido eh, el nombre de esta estrategia de la siguiente manera. Utiliza el nombre que, me, que mejor te favorezca. Y voy a proceder a explicarte de manera breve en qué consiste esta estrategia de debate. Muchas ocasiones en el ejercicio dialéctico de debatir nos encontramos ante explicación de conceptos o el hecho de desmenuzar algún fenómeno mediante las palabras o el solo hecho de argumentar, para decirlo de manera simple, que en muchas ocasiones se apega sus características a ciertos nombres o conceptos sin decir como tal entonces cuando te des cuenta que la persona está explicando un fenómeno está explicando algo que quizá se apega a algún concepto que tú conoces de manera previa utiliza el nombre que más te favorezca en la circunstancia en la que te encuentras es decir, dale o bautízalo eh, eh, eso que está explicando el argumento que está explicando tu contrincante a manera de que el nombre va a crear una percepción de rechazo hacia ese propio argumento de tu contrincante que va a ocasionar que el polemista eh, con el que estás debatiendo tenga la necesidad de invertir tiempo en desvirtuar ese, esa percepción que tú construiste a partir de que le asignaste el nombre a su explicación propia, te lo voy a explicar en un ejemplo, por ejemplo si yo hablo eh, de que quizá el sector femenino radical en México no está eh, haciendo bien eh, pintando bardas o pintando eh, haciendo actos de vandalismo durante sus manifestaciones yo puedo en ese momento acusarlo de violencia de género coloco a esa opinión que acabo de decir que manifiesta mi contrincante y la bautizo como violencia de género, eso qué va a ocasionar, que prácticamente lo estoy señalando y lo estoy acusando de manera directa de un fenómeno o de algo que prácticamente quizá en el fondo no lo está haciendo, pero a partir de que le doy esa categoría o coloco su opinión en esa categoría, lo encierro en ese concepto, todas las personas que están a favor o en contra de la violencia van a malver a mi contrincante por el solo hecho de hacerle este señalamiento. Y eso va a tener como consecuencia que mi contrincante tenga que explicar todas las razones que, por las cuales no se puede considerar violencia de género y eso va a hacer que colapse. Eso es un ejemplo de, que, de, de la manera en que lo estamos haciendo. Y hay muchos adjetivos, muchas, muchos nombres. Por ejemplo, narcisismo, que es una ideología política del propio Hitler, o, o, o lo que es eh, discriminación, que también es un concepto que por el solo hecho causa eh, de pronunciarlo causa un rechazo hacia quien lo está practicando o también lo puedes considerar como sexista o lo puedes considerar como un machismo o lo puedes considerar como un ego, o incluso hay personas que se han atrevido a inventar conceptos que hace que se, que se polarice incluso la discusión con el objetivo de tener ventaja eh, o tener simpatía en un sector del cual buscamos apoyo para que de esa manera el debate se convierta eh, en un ejercicio de polarización. Por ejemplo, eh, el propio Presidente de la República hizo la denominación a aquellos que se consideraba de una clase económica más alta y a aquellos que no viven en condiciones de carencias como la clase fifí y de manera viceversa los, las personas radicales como obrador los denominaron como chairos que, aquel, que es aquel inconforme constante y permanente sobre una misma realidad y que es alguien que no escucha razones y que únicamente radicaliza en todo momento sus opiniones basadas en cosas simplistas y sin fundamento esa radicalización ese concepto que prácticamente le pusieran el nombre a un fenómeno que ya existía pero que al colocarle un nombre ventajoso hace que tenga como consecuencia que se utilice como una denominación constante pero también de una manera que se utilice de una manera peyorativa es decir, como si fuera un ataque contra tu, tu, tu contrincante para que de esa manera se menosprecie el argumento que intentó manifestar en un cierto sentido hay que recordar que el ejercicio del debate como lo es en el marketing y la argumentación eh, o mejor dicho en el marketing y la oratoria y la comunicación política es un juego de percepciones como lo dijo propio Schopenhauer en la dialéctica herística no se trata de buscar la verdad sino aparentar tener la verdad es decir, ¿cómo lo vamos a hacer para aparentar tener la verdad? mediante la construcción de una percepción que para ello, quizá podamos utilizar falacias. Que a lo mejor hay quien me, quien me acuse de antiético con lo que estoy diciendo, pero hay que considerar que el debate es una guerra y esto se trata de convencer a nuestro público y que nos eh, salgamos como como un triunfador sobre este debate mediante la aceptación del propio público, porque para Schopenhauer esto es lo importante. No se trata de buscar la verdad, no se trata quizá de lo, de luego de construir conocimiento como lo busca el materialismo histórico, se trata de salir triunfantes de esta confrontación y esta guerra que estamos iniciando. Por lo tanto, esto que te estoy proponiendo, quizá para algunos se les conozca puristas de la argumentación, le parezca una falacia, pero realmente, aunque lo sea, es, tiene mucha utilidad porque se basa no en otra cosa más que crear una percepción mediante la utilización de conceptos y nombrar, ponerle nombre al fenómeno de palabras o argumentos que están utilizando dentro de un debate para que se cree una percepción de rechazo o de aceptación hacia lo que yo estoy manifestando espero y haya quedado claro, yo sé que muchas ocasiones la argumentación puede caer en el terreno de la filosofía, de hecho es filosofía práctica, porque esto lo leí del propio Aristóteles en el organón eh, y muchas ocasiones se juega con la propia lógica pero estoy intentando hacer un esfuerzo por explicártelo de manera digerida, por explicártelo de manera breve y no se vuelvan tan extensos esos podcasts. Llevamos, vamos para el minuto número 10. Y, y sin embargo, si tú tienes una duda, un comentario, búscame en Facebook, como me vas a encontrar como Joel Chichino Araos o en Instagram para que de esa manera nos retroalimentemos y veamos cuáles son las estrategias que deben de seguir en este podcast yo tengo 33 definidas sin embargo podemos ampliarlo a propuesta de nuestra audiencia y de nuestra comunidad escríbeme, eh, con gusto te voy a contestar voy a estar atento a contestar todas las manifestaciones y opiniones que tengan a bien hacerme todo nuestro público que nos está escuchando muchísimas gracias, les mando un abrazo espero se estén cuidando por temas de COVID espero y gocen de absoluta salud hasta pronto.